1: Le trafic SNCF sera fortement perturbé pour ce premier week-end de départ en vacances. Un TGV Inouï et Ouigo sur deux circulera vendredi, samedi et dimanche. Les voyageurs sont appelés à reporter leur départ. Cela fait suite à un mouvement de grève des contrôleurs qui réclament entre autres des revalorisations salariales. Nicolas Sarkozy est écope d'un an de prison, dont six mois ferme dans l'affaire Big Malion. L'ancien chef de l'État a été condamné pour des dépenses excessives lors de sa campagne présidentielle de 2012. Pour autant, son avocat continue de clamer son innocence. Dès la fin du procès, il a annoncé un pourvoi en cassation. Au moins un mort et une dizaine de blessés dans une nouvelle fusillade aux états unis Les tirs ont eu lieu mercredi lors de la parade du Super Bowl à Kansas City. Des dizaines de milliers de personnes célébraient la victoire de leur équipe en football américain. Deux individus ont été interpellés. Enfin, un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron a annoncé l'entrée au Panthéon de Robert Badinter. Une annonce faite lors de l'hommage national rendu à l'ancien ministre de la Justice ce mercredi à Paris. Seule la date et les modalités restent à définir après avoir obtenu l'accord de la famille. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour votre journal et nous accompagner jusqu'au bout de la nuit sur CNews. Méfiance si vous prenez le train ce week-end pour partir en vacances. Suite à un mouvement de grève des contrôleurs, Un TGV, Inouï et Ouigo sur deux sont annulés vendredi, samedi et dimanche. Un coup dur pour des milliers de voyageurs dont certains rêvaient déjà
2: des pistes de ski. Sujet de Corentin Brio. La situation Risque d'être compliqué sur les rails. Un appel à la grève des contrôleurs SNCF a été lancé. Et la circulation des trains devrait être très perturbée ce week-end. Du côté des voyageurs, le timing est compréhensible. Ah, le meilleur moyen de faire bouger les choses, c'est malheureux, mais c'est d'embêter les gens qui, malheureusement, travaillent et profitent de leur temps libre pour voyager. Un mouvement qui devrait être suivi par 7 contrôleurs sur 10 Selon la SNCF, l'objectif est d'assurer un TGV sur deux et de prioriser les départs et retours du ski. Il faut également s'assurer que les enfants soient tous bien pris en charge. Une adaptation nécessaire pour faire voyager le plus de personnes possible, comme le précise Christophe Fanichet, directeur général de SNCF Voyageurs.
3: Un TGV sur deux, ça ne veut absolument pas dire un voyageur sur
1: deux. On l'a dit, nous pensons que sur la période des quatre jours qu'a indiqué Alain Krakowicz, tous les voyageurs peuvent retrouver une place. C'est ça notre objectif. Donc nous, on veut faire voyager le maximum de Français.
2: Interrogé sur le sujet ce matin, le Premier ministre Gabriel Attal a dénoncé le moment choisi pour débuter cette grève.
3: Moi, je vais vous dire, je pense que les Français sont très attachés à notre Constitution et au droit de grève et constitutionnel. Ils savent que la grève, c'est un droit. Mais je crois qu'ils savent aussi que travailler c'est un devoir.
2: La SNCF appelle ses voyageurs impactés à décaler leur trajet et informe qu'ils travaillent sur un dédommagement exceptionnel. Des grèves à répétition qui agacent désormais une majorité
1: de Français. Selon notre dernier sondage CSA. 52% des personnes interrogées sont favorables à l'interdiction de la grève à la SNCF durant les vacances scolaires. C'est trois points de plus qu'en novembre dernier. Et pour tenter de calmer la colère des agriculteurs, Emmanuel Macron a rencontré ce mercredi la coordination rurale à l'Elysée. À l'issue de cette réunion, le chef de l'État semble avoir écouté les revendications du syndicat sur les mesures d'urgence ou encore la simplification administrative. On écoute Serge Bousquet-Cassagne, président de la coordination rurale.
4: Bon, il est convaincant à ce qu'il dit et, euh, et oui, il a réellement pris la mesure, euh, au vu du nombre de personnes qui étaient autour de la table, à nous écouter. Euh, oui, 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 et puis il nous a bien, bien, bien écoutés. Donc, euh, bien sûr, surtout quand on lui a délivré euh, le message subliminal euh, suivant, c'est euh, foutez-nous la paix et laissez-nous travailler. Quoi, parce que la meilleure façon d'améliorer... Le revenu, la dignité des agriculteurs dans ce pays, c'est de les laisser faire le métier qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire paysans. Quoi.
1: La coordination rurale qui promet de maintenir la pression sur l'exécutif avec des actions coup de poing, vider des camions de produits étrangers ou encore déverser du foin sur des administrations et des commerces. Nicolas Sarkozy écope d'un an de prison, dont six mois ferme dans l'affaire Big Malion. L'ancien chef de l'État a été condamné pour des dépenses excessives lors de sa campagne présidentielle de 2012. Dès la fin du procès, son avocat a annoncé un pourvoi en cassation. Les détaille avec notre journaliste police-justice Noémie Schulz.
5: Nicolas Sarkozy a quitté la salle d'audience quelques secondes après sa condamnation à un an de prison, dont six mois avec sursis, sans faire de déclaration à la presse. Mais l'ancien président de la République, qui a toujours expliqué ne pas avoir eu connaissance de la fraude, ne pas l'avoir demandé ni en avoir bénéficié, a immédiatement décidé de se pourvoir en cassation, un pourvoi qui suspend cette condamnation.
2: Il n'a non plus
1: commis le moindre acte positif qui pourrait lui être reproché au titre de l'infraction qui lui était pourtant reprochée pour laquelle il a été aujourd'hui condamné. Cette innocence, monsieur Nicolas Sarkozy, la maintient pleinement et c'est donc la raison de ce pourvoi en cassation qui conduira à ce que le débat juridique se poursuivra désormais devant un cours de cassation.
5: Et l'horizon judiciaire de Nicolas Sarkozy reste sombre, désormais condamné dans deux affaires, Bismuth et Big Malion, même s'il attend maintenant de savoir si les pourvois en cassation qu'il a formés lui permettront d'obtenir de nouveaux procès. Il se prépare à être jugé dans une troisième affaire en 2025 pour les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.
1: Dans le 14e arrondissement de Paris, un homme a été poignardé lundi à six reprises dans le dos. Particularité de cette affaire, la victime, qui est hors de danger, dit connaître son agresseur. Un homme contre qui il avait porté plainte pour des menaces de mort, mais aussi des injures à caractère antisémite. Les détails avec Thibaut Marcheteau.
2: Il est 18h lundi dernier devant cette laverie du 14e arrondissement de Paris. Quand un homme de 36 ans se balade avec sa compagne... Le couple croise un individu qui les agresse. L'homme est victime de six coups de couteau dans le dos. Ce témoin a pu apercevoir l'agression
3: qui s'est déroulée à quelques mètres de lui. J'étais assis à ma place ici, j'ai entendu le, le, le cri d'un homme et j'ai regardé donc vers la, 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 la laverie et j'ai vu deux jeunes habillés en noir qui ont couru. Et puis il y a eu des gens du quartier qui ont entouré la, donc la victime euh, qui a été poignardée.
2: Le suspect est interpellé par la BAC à son domicile dans le nord de la capitale. La victime dit connaître son agresseur depuis plusieurs années et affirme avoir déjà déposé plainte dans le passé contre lui pour menace de mort, mais aussi pour des propos antisémites. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre en raison de la religion.
1: Après sa visite à Rennes lundi, Gérald Darmanin avait félicité la police dans sa lutte contre le trafic de drogue. En 2023, les saisies de cannabis ont doublé dans la ville bretonne. Pourtant, dans certains quartiers difficiles, les habitants peinent à voir une nette amélioration et ce, malgré des opé opérations de police à répétition. Reportage de Michael Chailloux.
4: Quartier Italie à Rennes en plein après-midi, devant ce centre commercial et à l'intérieur, le trafic bat son plein aux yeux de tous. Si Gérald Darmanin, en déplacement dans la ville en début de semaine, a annoncé une baisse de 30% des points de deal entre 2021 et aujourd'hui, ce n'est pas le sentiment des habitants.
5: Les petits jeunes, ils s'en vont, même s'ils arrivent à en attraper il y en a d'autres qui sont mis en place. C'est un cercle vicieux tout ça. Quoi.
0: Ils ne sortent plus le soir. Hein, euh... On a peur d'être attaqué, euh, ils surveillent, euh, même dans les. Il y, y a des gens qui ont déménagé, à cause de ça, ils ne pouvaient même pas rentrer chez eux.
4: Un peu plus loin, au Blône, Charlie et son épouse sont installés à deux pas de la tour qui sert de nourrice dans le quartier. En pleine interview, des cris résonnent à l'extérieur pour pas. signaler l'arrivée d'une patrouille de police aussitôt filmée par les petites mains du trafic. Charlie veut quitter le quartier, inquiet pour ses quatre enfants.
1: Un enfant peut avoir envie de quelque chose, et se fait peut-être
3: recruter. Et se dit, bon, tiens, mes parents ne peuvent pas me donner 500 euros par jour. Et là, si je peux gagner 700 euros par jour, ou un enfant peut se faire shooter par une balle, peut-être, dans une trappe de la police
4: avec eux. Au pied des tours, il y a cette ère de jeu. Charlie n'autorise jamais ses enfants à s'y rendre.
1: Au moins un mort et une dizaine de blessés lors d'une nouvelle fusillade aux états unis Les tirs ont eu lieu mercredi lors de la parade du Super Bowl à Kansas City. Des dizaines de milliers de personnes célébraient le récent titre de leur équipe en football américain. Les précisions de notre correspondante outre-Atlantique, Elisabeth Guedel.
0: Le dernier bilan encore provisoire de la fusillade à Kansas City s'établit à un mort et entre 10 et 15 blessés. Un bilan très lourd. Trois personnes se trouvent dans un état critique, cinq dans un état grave. Plusieurs autres sont traités pour des blessures qui ne sont pas des blessures par balle. Il faut imaginer la panique qu'ont provoqué ces coups de feu alors que des milliers de personnes étaient rassemblées dans un périmètre très délimité avec des barrières partout. Dans la panique, eh bien, des personnes ont été bousculées violemment. Les forces de l'ordre étaient en nombre sur place, plus de 800 qui a permis l'arrestation de deux personnes armées, deux hommes désignés lors de la conférence de presse par la police comme des suspects. On ne sait toujours pas comment la fusillade a éclaté, si la foule était visée ou s'il s'agissait d'un échange de coups de feu entre ces deux hommes. L'enquête ne fait que commencer. La police va visionner les milliers et les milliers de vidéos prises par les fans sur place pour tenter de comprendre exactement comment cette fusillade a éclaté à la fin de la parade des chiffres
1: une fusillade qui a pris de court et choqué de nombreux fans de Kansas City venus célébrer le titre de leur équipe. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette supportrice américaine.
0: Tout le monde s'est mis à courir devant nous. Il y avait énormément de cris. Nous ne savions pas ce qui se passait, mais à ce moment-là, quand tout le monde court, on court. Il y avait une dame qui pleurait. Elle criait que quelqu'un lui avait tiré dessus. En même temps, les gens recommençaient à courir. Il y avait des filles qui disaient qu'il y avait une fusillade, mais cela n'avait aucun sens. Elles disaient avoir un trou dans le pantalon, c'était vraiment effrayant.
1: Lors d'un échange téléphonique avec Benyamin Netanyahu, Emmanuel Macron a réclamé la fin des opérations israéliennes et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le chef de l'État a également précisé au Premier ministre de l'État hébreu que le bilan humain et la situation humanitaire étaient intolérables, avant de condamner par avance une éventuelle offensive militaire contre Rafah. Un million de Palestiniens sont réfugiés dans cette ville du sud de l'enclave. Et puis Robert Badinter va faire son entrée au Panthéon ce midi. Emmanuel Macron l'a annoncé lors de l'hommage national à Paris. Lors de son éloge funèbre, le chef de l'État a également salué la mémoire de l'ancien ministre de la Justice devant des personnalités
3: dont certaines n'étaient pas conviées. Le point avec Thomas Bonnet. Le nom de Robert Badinter devra s'inscrire au Panthéon. Voilà la déclaration d'Emmanuel Macron lors de l'hommage national réservé à l'ancien garde des Sceaux qui s'est éteint à l'âge de 95 ans. Cérémonie pleine d'émotion ici, Place Vendôme, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées. Cérémonie qui s'est ouverte avec un film qui a été projeté, un film de la vie de Robert Badinter et qui s'est ouvert avec la déclaration de celui qui était le ministre de la Justice en septembre 1981, lorsque la peine de mort a été abolie. Et puis donc, le chef de l'État a pris la parole, un discours là encore plein d'émotions, un discours très lyrique aussi, où il est revenu sur les engagements de Robert Badinter. Revenons notamment sur cette fameuse plaidoirie de septembre 1981. Beaucoup de personnalités étaient présentes lors de cet hommage. Les membres du gouvernement actuel, des anciens ministres qui pour certains ont d'ailleurs travaillé avec Robert Badinter sous la présidence de François Mitterrand et puis des invités un peu plus polémiques, deux députés de la France Insoumise, Éric Coquerel et Caroline Fiat qui ont assisté à cette cérémonie et ce malgré le fait que la famille de Robert Badinter avait fait part de sa volonté de ne voir aucun, ni des députés de la France insoumise, ni du Rassemblement national. Après la fin du papier rose il y a
1: dix ans, puis l'arrivée d'un format carte bancaire, le permis de conduire connaît une nouvelle métamorphose. Ce mercredi, Gérald Darmanin a annoncé le lancement du permis dématérialisé sur l'ensemble du territoire. Quelle est la procédure pour l'obtenir Comment fonctionne-t-il Les explications avec Godéric Bay. Avec le permis de conduire numérique, plus besoin de s'encombrer. Vous pourrez le présenter lors des contrôles routiers ou pour la location d'un véhicule. Aucune obligation de passer au numérique, mais vous pouvez franchir le pas en vous rendant sur le site mes.permis. Il faut ensuite télécharger son relevé d'informations restreintes et le déposer sur l'application France Identité grâce au QR code. Le permis numérique est infalsifiable, ce qui facilite les contrôles pour les forces de l'ordre.
4: Les forces de l'ordre n'ont plus qu'à une chose... Scanner le smartphone sur un lecteur NFC, immédiatement les, le permis de conduire
1: est renvoyé au central qui dit si le permis est valable ou pas. Ça prend 5 secondes et la personne peut repartir. C'est aussi un gain de temps et de confort pour l'usager de la route. Et quant aux données personnelles qui pourraient être piratées, le ministre de l'Intérieur a tenu à rassurer les usagers.
2: Euh, D'abord parce que les données euh, évidemment, restent... Euh des données totalement souveraineté française, que par ailleurs il n'y a pas d'interconnexion des, des fichiers. Et puis troisièmement c'est vous qui faites la démarche avec vos démarches numériques. Gérald Darmanin a également
1: évoqué la généralisation de la carte d'identité numérisée et d'un dispositif à l'échelle européenne. Et pour retrouver toutes ces informations, je vous invite à télécharger l'application CNews. Pour cela, il suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'image avec votre smartphone. Allez tout de suite, le JT Sport. On ouvre ce journal des sports avec de la Ligue des champions et la victoire du Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad, deux buts à zéro au Parc des Princes. Pour ce match aller des huitièmes de finale, les Parisiens ont d'abord vécu une première période compliquée avant de prendre le dessus en deuxième mi-temps grâce à Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Tout de suite, le résumé de la rencontre.
5: Un sourire retrouvé, une place dans le 11 de départ aussi. Remis de sa blessure, Kylian Mbappé est titulaire à la pointe de l'attaque parisienne et ne tarde pas à se mettre en évidence. Sixième minute, il est lancé en profondeur par Ousmane Dembele, but sur Alejandro Rémiro. Entame prometteuse mais trompeuse, le PSG peine à se montrer dangereux dans le premier acte. Seule autre opportunité à l'actif des Parisiens, cette tête trop enlevée de Bradley Barcola. A l'inverse, les Basques poussent et passent tout proche de l'ouverture du score juste avant la pause. Mais la frappe du capitaine Michael Merino échoue sur la barre transversale. Luis Enrique l'a martelé. Cette semaine, Paris doit jouer sans pression. Et alors qu'elle commence à monter... Bien le frapper pour Marquinhos. Et au deuxième poteau, l'âme
2: providentielle du Paris Saint-Germain. Le sauveur, le super-héros,
5: Kylian Mbappé à zéro Quatrième but en Ligue des Champions, cette saison pour Mbappé qui ranime ses coéquipiers et passe à rien de s'offrir un doublé dans la foulée. Cette fois, Paris est bien lancé, la preuve à la 70 e minute.
2: Bradley Barcola pour aller défier à Marie Traoré, il est passé Barcola, il a de la l'avance Il avait l'avance suffisante
5: Bappé en détonateur, Barcola pour faire le break. La Real Sociedad aura fini par céder sur de rares éclairs parisiens. 2-0, le club de la capitale l'emporte et prend une option sur des quarts de finale qu'il n'a plus atteint depuis trois saisons.
1: Et quelques minutes après la fin de la rencontre, le capitaine et défenseur du Paris Saint-Germain, Marc Ignos, a évoqué le changement de visage du PSG après la pause.
2: Écoutez. vestiaire, il a été bien énervé. C'est bien, c'est bien, lui c'est quelqu'un qui nous dit toujours la vérité. C'est très important pour, pour l'équipe. Lui il, a, il nous a motivé beaucoup pour avoir cette, cette personnalité de, de sortir le, le ballon et trouver les espaces parce que si on arrivait à, à sauter ce pressing, ça, ça allait avoir des espaces derrière. Et il nous a donné quelques conseils pour, pour faire ça aussi. C'est ça qui, qui, a bien, qui a bien marché en deuxième mi-temps.
1: Dans l'autre affiche de la soirée en Ligue des Champions, le Lazio affrontait le Bayern Munich, une rencontre qui a tourné en faveur des Romains, qui se sont imposés un but à zéro au terme d'une première période pauvre en occasion. Les Munichois vont être réduits à 10 suite à une faute du français Upamecano dans la surface. Ciro Immobilé transforme ce penalty et offre la victoire aux siens. Grâce à ce résultat, la Lazio prend une courte option pour les quarts de finale. Le Bayern, lui, n'avance plus. Et puis, euh, toujours en, en football, trois clubs français vont faire leur entrée en Europa League, dont le Stade Rennais, euh, qui euh, s'apprête à affronter euh, le mastodonte européen, l'AC Milan. Euh, si les Milanais abordent ce match avec un statut de favori, les hommes de Stefano Pioli ne comptent pas prendre ce match à la légère, devant 70 000 supporters à saint Siro. Les enjeux de cette prestigieuse affiche européenne avec Étienne
4: Coudray. Oubliez la frustration d'une élimination cruelle en Ligue des Champions. Face à Rennes, L'AC milan repart à la conquête de l'Europe. Si la Ligue Europa n'a pas le prestige de la
3: C1, elle reste tout de même un trophée continental absent du palmarès italien. Le fait que le Milan, dans sa histoire, n'ait jamais gagné la la Ligue, est une motivation en plus. Mais nous ne pouvons pas regarder trop avant, même si nous voulons... Nous devons être ambitieux, mais nous devons penser à ce tour, parce semaine décide tout, nous bien, mais ils sont bien aussi. Effectivement,
4: la forme italienne est bonne. Sur leurs douze derniers matchs, les Milanais n'ont perdu qu'une fois et ont surtout gagné neuf matchs. Les hommes de Stefano Pioli ont aussi l'habitude des grands soirs d'Europe, mais malgré une demi-finale de Ligue des Champions l'année passée, ils
3: se méfient des Rennais. Sì, perché per due motivi. Uno perché le partite a livello europeo sono sempre impegnative, sono sempre difficili perché ormai tutte le squadre sono organizzate, tutte le squadre hanno talento e due perché abbiamo, abbiamo avuto tanto tempo per studiare il Ren. C'est la
4: troisième fois que les Rossoneri jouent les barrages de la Ligue Europa. Lors des deux premières, ils s'étaient qualifiés. Heureusement pour eux, l'expression « jamais 203 » existe aussi en italien.
1: Autre club français engagé en Europa League, le RC lens les nordistes accueilleront ce jeudi Fribourg, 7e de Bundesliga au stade Bollard. L'objectif reste le même pour les hommes de Francaise, garder le même état d'esprit que lors de la phase allée de Ligue des Champions, continuer à rêver. On écoute Brice Samba, gardien du RC lens J'ai en mémoire les derniers matchs face à Séville, quand on a vu le stade. Voilà, exploser, entre guillemets, à la fin, au coup de sifflet, coup de sifflet final, pardon. Donc, euh, du coup, non, c'est, très excité, en tout cas, de, de, démarrer ce, ce match. En tout cas, très excité pour demain, pour ces deux confrontations, parce qu'on sait très bien que ça sera des coups à élimination directe. Donc, euh, voilà, faut... on rêve tous de jouer ce genre de match-là en tant que footballeur. Et croyez-moi, surtout ici, on a vraiment hâte. J'espère qu'on a, qu'on a appris. Voilà, parce que ce sont des soirées, comme je dis souvent, que, voilà, t'es obligé d'être à 1000%. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mais surtout, restez avec nous dans quelques minutes. On évoquera cette grève à la SNCF. Grève qui va provoquer l'annulation de nombreux voyages ce week-end. Un TGV inouï et Wigo sur deux ne circulera pas vendredi, samedi et dimanche. A tout de suite.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.